0: En el episodio de hoy hablaremos sobre la pérdida, sobre el duelo, sobre el miedo que sentimos cuando estamos frente a la inminente verdad de que hemos perdido a alguien o algo muy importante que no podremos recuperar. En este episodio también hablaremos de renacer, del arco iris en medio de la tormenta, del perdonar y perdonarnos, de volver a creer y de esperar con esperanza, de cómo un duelo puede vivirse por muchas situaciones por perder a un ser querido, por perder un país, por perder un trabajo e incluso por perder la salud o una relación. En el episodio de hoy haré un poco de silencio para escuchar, para aprender, para descubrir que en medio del panorama más gris siempre hay posibilidad de dar colores. En el capítulo de hoy tengo una invitada muy especial, Ulda Tobar, y de ella podría decir muchas cosas. Pero escojo una. Ulda es aquella persona que nos enseña que aún cuando te quitan todo o al menos algo muy importante, tienes la oportunidad de seguir dando. Solo debes elegir hacerlo. Ulda es mamá entre el cielo y la tierra. Es mamá de amada y de un angelito en el cielo. También es mujer, esposa, creadora del movimiento Mil Colores Life y mentora en procesos de duelo. Sin más preámbulos, Ulda, cuéntanos cómo nace Mil Colores. Mil Colores nace en el año
1: 2018, cuando luego de tener a mi bebé de un año y en mi primera migración de Venezuela a Chile, decidí abrir grupos de WhatsApp para apoyar a otras mamás. Debido a la alta demanda que tenía en Instagram, porque había colocado un poco mi historia, eh, no solamente a manera de terapia, sino también a manera de apoyo a otras mamás que, que estaban en, en la misma condición que la mía. Y, y al ver que después de, del nacimiento de mi segunda hija, que le denominamos bebé arcoíris, porque es los colores, son los colores que salen después de una tormenta tan turbia, y tan horrible como es la muerte de un hijo. En este caso fue la muerte de mi primer hijo, Emmanuel David, y luego de, de casi dos años nace nuestra bebé, nuestra segunda hija, a la cual llamamos Amada Sofía. Y toda esa alegría, y luego de estar dos años en terapia psicológica y psiquiátrica, Pu Puedo empezar a ver la luz después de la tormenta Y lo coloco, y coloco mi historia en mi Instagram Y empieza a hacer como mucho feedback con otras mamás El mensaje empieza a resonar, se empiezan a etiquetar unas con otras Como que mira, esto también te puede pasar a ti o algo así Y, y yo empiezo a, a contar cómo como yo estaba viendo todos todo esos colores, todo de nuevo esa luz que me habían dicho durante dos años en terapia que sí iba a volver a sonreír, pero yo decía jamás voy a volver a sonreír. Y cuando empiezo a vivenciar y a vivir esta experiencia tan maravillosa que, que vencí mis miedos, que me di una oportunidad de tener otro hijo y que había vencido los miedos en el embarazo, porque los miedos en el embarazo, de un, después de una pérdida son increíbles una montaña rusa de emociones entonces ver que sí en realidad logré el embarazo, logré que más estuviese aquí conmigo ya tenía un año con ella, había pasado ese miedo a que durante el primer año eh, mi hija sufriese lo mismo que que la muerte, el, la causa por la cual eh, causó la muerte de mi primer hijo, que fue la muerte de cuna o la muerte súbita. Entonces, te puedes imaginar cómo yo dormía, o sea, con un, casi con, con un ojo abierto y con un ojo cerrado. Pero cuando yo empiezo a soltar mis miedos y empiezo a aplicar las técnicas, que me ayudó mucho, todas las terapias que que me dieron y durante estos dos años, empiezo a sustituir los pensamientos negativos, los pensamientos que se quedan anclados, los pensamientos de ansiedad, lo, este, los ataques de pánico ya no, volví, no estaban tanto en mi vida porque la misma serotonina y la misma felicidad que estaba generando, tener a mi hija en brazo y disfrutarla, era lo mejor, entonces decidí vivir aquí y ahora, o sea, ahora yo tengo a mi hija, ahora yo la voy a disfrutar y eso lo empecé a compartir, ahora yo quiero eh, este, que si ya me di esta oportunidad, porque por supuesto que me venían los miedos pero ya que me di esta oportunidad y Dios me dio esta oportunidad, la voy a disfrutar, disfrutar al máximo, aunque dure poco o aunque dure mucho porque esos pensamientos negativos venían, pero yo igual los desechaba y disfrutaba al máximo. Y entonces, bueno, todas estas herramientas fueron lo máximo y empecé a compartirlas en mi Instagram, luego tuve que hacer un grupo de WhatsApp porque eran muchas las que me escribían y para hacerlo como que más práctico y más beneficioso para todos, la misma información, entonces estaban todas en el mismo proceso, todas estábamos creciendo juntas, pero luego los grupos pasaron de 14 personas, pasaron a 70, pasaron a 100 y actualmente son más de 200 personas. Entonces, ¿qué he hecho? He estado haciendo eh, días con actividades terapéuticas diarias que a mí me sirvieron y que a mí me sirven actualmente porque yo actualmente tengo que, que también estar haciendo estas Actividades terapéuticas a manera de mantener mi, mi estabilidad emocional porque yo tengo una hija y yo sigo siendo mamá y todas las que nunca han tenido pérdida y son mamá saben que se despiertan miedos. Eh, la maternidad trae miedos consigo, o sea, es algo que no podemos evitar, pero la idea es disfrutarla al máximo, y eso es, hay personas que no, no han pasado ningún tipo de dolor igual, entran en nuestros talleres, porque esto ayuda a mantenerte estable y feliz, y es importante, porque una mamá feliz es un hijo feliz. Luego, Veo también que ha tenido tanto feedback esta información que decidí hacer el blog www.milcoloreslife.com, la cual ha tenido una buena aceptación y este, ha alcanzado muchas, muchas más personas, ha sido una herramienta mucho más práctica y funcional para las, para las mamás que estén pasando por situaciones de duelo. Y últimamente hice el podcast Sanidad Emocional con toda mi experiencia en mi transición de una mamá en duelo. Entonces, bueno, básicamente allí nació Mil Colores Life.
0: ¿Es posible encontrar un propósito, encontrar algo bueno en medio de una pérdida tan dolorosa como la muerte de alguien tan importante en tu vida? Encontrar el propósito en una pérdida
1: tan dolorosa no fue fácil. Eso lo veo ahora porque ya veo la vida de otra manera. Creo que me ayudó mucho volver a ser mamá y enfrentar mis propios miedos. ¿Cómo lo descubrí? Lo descubrí ayudando a otras mamás en duelo. Nunca he cobrado por por mi apoyo. Creo que es algo que le da plenitud a mi vida y solamente pensar, dejarlo de hacer, me da pavor. Solamente pensar, dejar de ayudar a otros cuando me ayuda tanto a mí porque, porque creo que nosotros, todos los seres humanos, nacemos con dones y con talentos ya sea la música, escribir, ya sea eh, cocinar, ser maestra, ser profesor, educador, etcétera, Comunicar, cada quien desde su talento, cuando ayuda a otra persona, se está también ayudando a sí mismo porque está haciendo algo para lo cual fue creado. Pienso que Dios a todos nos creó con el propósito de bendecir y ser bendecidos, de dar y recibir amor. Nosotros no solamente podemos recibir amor, tenemos que dar amor. Y la vida creo que es un sembrar y cosechar. Entonces yo cuando siembro recibo tanto, cuando doy amor recibo tanto amor que para mí sería una vida muy miserable en mi propia experiencia, muy personal, el no tener nada para dar. Cuando Dios me ha dado tanto, cuando la vida, el universo me han dado tanto porque realmente yo soy un milagro. Recuerdo cuando eso lo supe después de mi sanidad emocional o mental, más que todo fue mi sanidad mental, que la psiquiatra le dijo a mi padre de que habían pacientes que no volvían en sí. O sea, habían pacientes que sim simplemente quedaban en ese post traumático, en ese shock y... Y no podían salir, simplemente no podían. Y le estaba diciendo como que prácticamente resígnate porque estas cosas también pasan. Hay personas que quedan en ese shock para toda la vida y no salen de ese duelo o no salen de ese trastorno mental. Y recuerdo que mi papá no aceptó esa declaración. Y, y luego él me cuenta... Y cuando yo caigo en sí, cuando yo entiendo que, que, que realmente fue así, porque yo... Yo, yo sabía que algo no estaba bien, de pronto iba, venía, recuerdo que solamente quería dormir, este que, que quería morirme, que quería no tomarme una pastilla, sino cinco pastillas de una vez para no sentir el dolor, para no sentir los pensamientos psicóticos en mi cabeza, para no, no saber dónde estaba, quién era, eh, estar en, en esta situación tan incómoda. De pronto recordaba que estaba en el psiquiátrico y me inyectaban y yo a la final terminé queriendo que me inyectaran para que se acabara esta tormenta porque era lo, eran esos ataques que me daban de pánico, de, de ansiedad, de pensamientos psicóticos que yo decían ya, o sea, sí que me inyecten y yo quedarme tranquila. Me hice prácticamente como como una, una adicta, pero pero era necesario también. Entonces, ya luego que la, la, la doctora, la psiquiatra, mi psiquiatra me da de alta y, y puedo otra vez empezar a ver la vida de otra manera. Y pienso que la veo más bonita. Pienso que realmente yo estaba, des, estaba eh, despreciando mi vida. No, o sea... Eh, no sé, como que. No sé, no, no estaba viviendo totalmente como, como ahora vivo. Comencé a vivir después de los 30 años, digo yo. Que veo todo distinto y veo que mi vida es un milagro y todas las personas que sufren de, de depresión, de ansiedad o de cualquier trastorno mental y emocional y, lo, y logran sanar mental y emocionalmente logran ver la vida de otra manera logran amarse a sí mismos logran respetar a las otras personas mm, amarse tanto y, y amar tanto a sus seres queridos y amar tanto la vida que ya no les importa juzgar a nadie ni, ni ver la falla de nadie porque simplemente saben o sabemos que después de una pérdida, pérdida tan grande, todos somos vulnerables en esta vida. Y todos, absolutamente todos, podemos y no estamos exentos a caer en estas, en estas situaciones de, de enfermedad mental o depresión o ansiedad o tantos trastornos que pueden causar un duelo de cualquier tipo. Entonces... Ese propósito que yo ahora le, le veo a mi vida es que yo desde niña siempre quise ser maestra. Yo cuando estaba pequeña y veía a mis maestras, yo decía, yo quiero ser maestra. Luego entré en la universidad y en la universidad veía a mis profesores y yo decía, quiero ser profesor. Cuando me gradué de contador público, pasé 10 años trabajando en el Banco Central de Venezuela y, y decidí, porque estaba tanto tiempo atascada en el mismo cargo, que yo decía, voy a hacer un máster, voy a hacer un posgrado porque quiero ser profesor de la universidad. Y, y cosa que cuando haga yo este, este máster, voy a ser magíster, yo voy a poder ser profesor porque ya voy a estar en una especialidad. Mi esposo y yo hicimos un máster en ciencias gerenciales y, y, bueno, queríamos esto, pero luego pasó todo el tema del bebé, pasó todo el tema de la migración, y, y bueno, un duelo tras otro y, y no, no pude como que concretar ese sueño en ese entonces de ser educadora, porque sea maestra, profesor, es ser educadora. Pero ahora que estoy en este punto, yo estoy cumpliendo mi sueño porque yo estoy educando y estoy ayudando, estoy este, con, en, en estos talleres, estoy desde mi experiencia y, de, y desde tanto que que estudio y tanto que leo, actualmente estoy estudiando tanatología porque me encanta, la, tan la tanatología es la ciencia que estudia el manejo del duelo de una manera más profunda e intensiva y bueno, lo estoy estudiando porque realmente me apasiona el tema y como yo lo viví, lo entiendo perfecto yo pensaba que yo estaba en un túnel que nunca iba a salir, literal, devastada, en una espuma oscura, en, en un ahogamiento todo, día tras día, que yo decía esto es cuando, o sea para siempre, porque mi, mis terapeutas, mis psiquiatras, mis psicólogos me dicen que esto es normal, que cada emoción es válida, que sí, que, que esto es con tiempo, que esto es con con paciencia, con compasión a mí misma, con ternura a mí misma, con amor y todo. Pero yo lo veía así, lo veía horrible. Pero hoy agradezco que esta experiencia porque, y el acompañamiento que tuve, porque ahora puedo entender cada etapa del duelo y también puedo educar. Y ese es mi propósito Y ese desde mi cuenta Desde mi blog Es educar Porque hay mucho estigma Y hay mucho tabú En el tema de, de los duelos De la sanidad emocional En el duelo de ir al, en el tema perdón de ir al psicólogo De ir a psiquiatra Te miran así como que ¿Qué le pasa? Como que está loca Pobrecita ella Y, y bueno, creo que todos esos estigmas deben ser rotos y deben ser ya este eliminados de nuestra sociedad porque le están haciendo daño a tantas personas y que más que yo que de mi experiencia puedo también aportar ese granito de arena a, para un mundo mejor, para que nuestros hijos cuando crezcan no estén avergonzados de ir a un psiquiatra, ni a un psicólogo ni ir a un terapeuta, a un coach, a un mentor ni nada, porque ni siquiera tengan pie, miedo ni pena de decirle a su amigo o a su amiga, me siento triste, me estoy deprimido y, y no tengo ganas de vivir y, y no sé qué hacer. Entonces creo que esta información y, y desde mi propósito de educar en esta área y desde mi, desde mi experiencia puede ayudar un poco a disminuir la tasa de suicidio en los adolescentes y en los jóvenes. Y en cualquier edad, pero más que todo en los adolescentes y en los jóvenes, porque mi esposo y yo tuvimos más de 10 años de experiencias trabajando en fundaciones sin fines de lucro y en iglesias cristianas con adolescentes y con jóvenes, y nos dimos cuenta que allí hay un desequilibrio, que allí hay un, hay un vacío que llenar, que, que allí en la niñez, en la, en la adolescencia, en la juventud, es donde hay más inestabilidad emocional. Entonces, qué bonito que hoy podemos hacerlo desde nuestra experiencia, desde el amor y desde el propósito.
0: ¿Por qué tenemos tanto miedo a la tristeza? Es tan mala como la pintan. ¿Por qué tenemos miedo a la tristeza? Porque se nos ha
1: enseñado mal. Desde que somos niños, nos están diciendo no llores, no llores que feo se ve, no llores que fea te ves. No, las princesas no lloran. Entonces, más que todo, las mujeres, que somos mucho más vulnerables emocionalmente, porque hormonalmente nosotras eh, manejamos este sube y baja de, de emociones hormonales químicas en nuestro cerebro con el ciclo menstrual, que es algo ya químico, que que nuestro cuerpo humano funciona así simplemente por ser mujeres y por tener la capacidad de procrear. Los hombres no tienen este, no tienen esta, este problema hormonal porque ellos no procrean. Y no no está esa 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 quími, esos químicos hormonales en el cerebro eh, que tienen que ver con todo lo que es la reproducción. Entonces, por ellos, ellos son súper más relajados, ellos son súper más, todo más simple que la mujer. Pero entonces tú dirás, bueno, ¿por qué yo soy mujer? ¿Por qué, por qué tengo que sufrir estos subidones? ¿Por qué esta inestabilidad emocional con la menstruación, con mis ciclos, con, con mis químicos en el cerebro descontrolados, cuando cuando estoy en el embarazo, cuando estoy antes o después de la menstruación? ¿Por qué? Porque tienes la capacidad de procrear. Entonces, esto es lo que nos afecta. Nos afecta y nos hace un poquito más vulnerables que los hombres. Eso no quiere decir que los hombres no lloren. Creo que también hay un estigma muy grande en los hombres, porque los hombres, por ser el varón o por ser el varón de la casa o el hombre de la casa, tampoco se les ha permitido llorar a los hombres y ellos han tenido que llevar esta carga en lo innecesaria eh, y pienso que las mamás de los varones en este tiempo tienen que romper con ese paradigma o con esa creencia limitante y si ves a tu varoncito llorando, abrázalo, llora con él, deja que se exprese para que sea un niño sano emocionalmente. Y es lo que actualmente hablan mucho los psicólogos, los psiquiatras, los maestros, los educadores que están hablando sobre la crianza respetuosa. Que cuando veamos a nuestros niños llorar, que no les digamos, no lo suprimamos, esa, ese, esa emoción no es mala, esa emoción es necesaria para vaciar esa frustración. Es bueno llorar, es malo suprimir ese dolor, es malo callar. Eso sí es malo porque eso se va acumulando y es como si lleváramos en, 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 un, en una maleta tantas piedras, tantas cargas, tantas... Y vamos en la vida con esa maleta tan pesada que no nos pertenece. Son cargas innecesarias que no nos pertenecen. Simplemente... Hay que revisar esa maleta y ver qué cosas no funcionan y qué no, y desecharlas y soltarlas. Entonces, esa crianza, esa creencia limitante que nos, que nos dijeron nuestros padres, abuelos, maestros, tíos, simplemente para no escuchar llorar al niño, no llores porque si, si llora, este, no sé, te come loco, cualquier cosa. Entonces... Era como que, ¡ay! Que la llorona, ay, pobre, ay, la llorona. Y el bullying también porque llora. Entonces, ¿qué pasó con nuestra generación? Que nuestra generación asumió, y nuestro cerebro asumió que llorar era algo vergonzoso, que llorar era algo malo, que llorar era algo este que, la, que no iba a ser aceptado, que nos iban a desechar. Y por eso es que hasta con, nuestra, con nuestros mismos amigos o amigas, este a veces no, no, no queremos como decirte estoy triste, tengo ganas de llorar. Ya yo lo he soltado, yo lo digo a mi esposo, o, o a veces a unas amigas muy íntimas, les digo, estoy triste, tengo ganas de llorar por esto, por aquello, pero anteriormente no era así. Era como una vergüenza. Entonces, nuestra sociedad hoy en día tiene que entender que llorar y que nuestros niños que lloren, que se frustren, porque nosotros adultos también nos frustramos y también lloramos y también nos sentimos tristes, abracemos la tristeza, abracemos el dolor, sintámoslo, vivámoslo y luego que lo vivamos y luego que entendamos que por qué estamos tristes, la causa de lo que me frustra, la causa de mi dolor, entonces ahora pensar que voy a hacer con este dolor, por ejemplo, siento tristeza porque si, en mi caso yo, mi dolor era porque mi hijo no estaba conmigo, mi mayor ilusión, mi mayor anhelo, mi mayor amor, eh, había preparado cada detalle, había preparado, cada, había comprado la ropa para él, la que a mí me gustaba, eh, teníamos el, el corral, teníamos la cuna, teníamos todo lo que queríamos pero mi frustración y mi dolor, y creo que ante cualquier pérdida es que tu expectativa no concuerda con tu realidad. Y ahí es el dolor, de sea ya de, de, de un divorcio, sea ya de una migración, de una pérdida económica, de lo que sea, allí radica el dolor. Entonces cuando entras en ese dolor, lo vives, pero vas a llegar en una etapa de, de ese duelo que vas a decir... ¿Puedo cambiarlo o no puedo cambiarlo? No puedo cambiar nada. No pude cambiar nada absolutamente de mi realidad. No puedes cambiar nada absolutamente de tu realidad, pero sí puedes, pero sí puedes hacer algo con el presente. No, ejemplo, duelo porque perdí trabajo, porque en este momento hay una crisis económica con el tema del coronavirus. No podemos absolutamente hacer... Nada para cambiar la situación con el coronavirus, pero ¿qué sí podemos hacer? Entonces ya desde lo que podemos hacer, entonces abrazamos el dolor, soltamos lo que no podemos hacer y nos dedicamos y agradecemos por lo que sí podemos o por lo que sí tenemos. Es un proceso, se escucha así como que tú, si estás en un proceso de duelo, tú quizás, ¿sabes? Se escucha muy bonito, pero no lo siento así. Pues no es tan fácil, es paso a paso, con autocompasión por nosotros mismos, con amor a nosotros mismos, viviendo un día a la vez. Un día a la vez. Un día a la vez. <ríe> si quieres, lo escribes. En un lugar que lo puedas ver, sea en la nevera o sea en el baño. Un día a la vez para que el proceso de duelo sea más llevadero. Sea cual sea tu
0: duelo. ¿Alguna vez sentiremos felicidad otra vez? Sí. Claro que sí. Después de...
1: De la tormenta. Viene la calma. Después de... De la noche sale el sol. Y así como la naturaleza habla, así también pasa en nuestras emociones, en nuestros procesos de duelo, en nuestros procesos de sanidad. ¿Por qué? Porque aprendemos a recordar y a vivir desde el amor y no desde el sufrimiento. Porque desde el sufrimiento la vida es muy, muy, cuesta arriba. Es como llevar esa maleta llena de piedras que le comentaba. Es muy difícil vivir la vida desde el sufrimiento. Si yo me quedo anclada en el pensamiento de que mi bebé no está conmigo, de que mi ilusión más grande se rompió, desde que de desde el pensamiento que mi vida nunca va a ser igual Desde que mi pensamiento es miserable porque otras sí pueden y yo no pude Etcétera Mi vida estuviese en el sufrimiento todavía Pero ahora si yo decido Verlo desde el amor Mi ángel Mi, mi hijo que ahora está en el cielo y es mi ángel Que está en el cielo Merece que yo viva para honrarlo, que yo viva para, desde el buen sentido de la palabra, sin, sin caer en idolatría. Mi, mi ángel o mi, mi ser querido que está en el cielo, para los que han perdido papá, los que han perdido esposos, los que han perdido hijos, y los que han perdido padres, abuelos, etcétera, puedes vivir para honrar ese ser querido, en honor a ese ser querido, y hacer algo en pro de la sociedad, en honor a ese hijo. Conocimos una pareja que su hija adolescente de 17 años falleció de cáncer. Algo muy terrible porque... Ya la niña tenía 17 años. Te puedes imaginar la cantidad de experiencias que puede vivir un padre con una niña de 17 años. Ellos ya venían en dos años de proceso. Ya los médicos le habían dicho que no iba a... que era poco el tiempo que iba a vivir. Y los padres decidieron... Vivir todo el proceso con, en acompañamiento terapéutico Y cuando re, llega la etapa final eh, La niña parte, parte con Dios, se va al cielo y, y ellos quedan solos, quedan solos en la casa Con tantas cosas, con tantos recuerdos, con la casa vacía Y ellos deciden comenzar a trabajar en fundaciones Sin fines de lucro en fundaciones en apoyo adolescente, para adolescentes, en fundaciones de niños que quedan sin padres, en, en todas estas casas de apoyo. Y ellos encontraron valor, encontraron propósito haciendo esa labor social. Creo que esta historia para mí cambió mi vida, porque ellos... Haciendo cada acto de amor, sentían que lo estaban haciendo en honor a su hija. Y estaban viviendo una vida con propósito, porque habían perdido lo más preciado, pero estaban dando tanto amor. Estaban siendo tan llenos a la misma vez de abrazos, de dedicar su vida a ayudar a otros niños y a otros jóvenes. Y, y creo que es lo bonito también. De las personas que por fin sanamos, o de las personas que por fin entendemos que no podemos hacer nada para cambiar el presente, pero sí podemos hacer algo para dar amor o para honrar desde lo que somos en honor a esas personas que hoy, que hoy no tenemos. Por eso que escuchamos también, como que muchas películas o muchos libros que dicen en memoria de, él. porque hay personas que pasaron por este mundo y nos dejaron algo hermoso, nos dejaron un legado, nos dejaron enseñanza y esas personas merecen ser recordadas o nosotros, mere o nosotros merecemos vivir para darnos una oportunidad de amar y de nosotros transformarnos. Creo que un duelo también es una oportunidad de transformarte increíblemente. La mayoría de los padres que pasan por duelos y logran transformar ese dolor en amor Son super seres humanos Son seres humanos muchísimo más empáticos Son seres humanos increíbles Que están haciendo tantas cosas Hay muchos escritores Que después de la muerte de sus hijos han, han, Se han dedicado a ayudar a otras personas Entonces que esto sea de motivación porque solamente con nuestro ejemplo, o solamente con estar de pie, hay muchas personas que están llorando quizás por un, por un par de zapatos, por no tener el vestido de moda, por no tener el teléfono de, de alta gama, pero cuando ves que otra persona está de pie, después de la muerte de un hijo, después de la muerte de un padre, después de la muerte de una madre, tú dices, wow, ¿por qué estoy llorando yo? ¿Por qué me estoy quejando yo? Entonces creo que allí es, es la enseñanza y, y es, es allí la, la reflexión que tenemos que tener y si se puede alcanzar felicidad después de un duelo. Y es desde la belleza. Desde la belleza de que hay, una belleza escondida que hay después del dolor y es el valor a la vida y el valor... A, al ser humano porque todos, todos somos seres humanos y todos, todos absolutamente todos somos vulnerables
0: solo pasamos duelos con la muerte de alguien hay muchos tipos de duelo Cada
1: el duelo viene después de una pérdida en estos días estaba hace dos días vi la noticia de una actriz colombiana que perdió su pierna y hace un mes vi otra noticia de una, de una artista americana que también fue imputada de una pierna. Y ese es un tipo de duelo porque es una pérdida de un miembro. Todo lo que sea pérdida es, genera un duelo, un proceso de duelo. Porque ya eso no va a estar allí. Por más coraje, por más valor que tenga la persona se va a enfrentar con ese proceso de duelo. Por ejemplo, esa persona que, que perdió un miembro, sea un brazo, una pierna, y hubo un antes y un después, cuando llegue a su casa y vea que ahí están sus zapatos, empieza a recordar cómo era su rutina diaria y ahora tiene nuevo, una nueva rutina. Ahora tiene que adaptarse a un nuevo cambio eso genera un duelo. Y entonces empiezan las etapas del duelo. que es la, etapa, la primera etapa es la negación. Muchos se quedan en la negación, no lo acepto. Otros la viven bien. Este, no puedo hacer absolutamente nada por volver a, por, por, para volver a, a tener mi pierna. Pero... Me voy, voy a tratar de adaptarme a esta nueva situación. Cuando los padres perdemos a los hijos, llegamos a la habitación y no hay nada. Cuando Josué y yo llegamos, ya, ya no había un bebé. Y en mi cabeza seguía escuchando el llanto. En las noches. Y es, creo que es un proceso bastante duro, bastante requiere de tanto... A, acompañamiento y también de, tanta, de tanto conocimiento, educación para entender que es un proceso normal de negación, de enojo, de enojo con, con lo externo porque a mí, incluso a veces con el creador, si yo soy persona, si soy una persona buena Porque esto me pasa a mí Y pues no le pasa a otras personas El proceso La tercera etapa Que es la etapa de la culpa ¿Por qué? ¿Por qué? Negociación Entonces luego a negociar Bueno, ¿qué tal si Si por ejemplo Como esta, esta actriz Ya gracias a Dios Tiene todo el acompañamiento Y tiene todos los médicos de su lado Que le van a poner una prótesis entonces a negociar, bueno, quizás la mamá se dio cuenta que a pesar de tantas pérdidas no puede tener hijos. Creo que eso es un duelo bastante complicado, o sea, porque además de no, de tener varias pérdidas, he tenido alumnas que no, que luego no pueden tener más, porque su cuerpo no se los permite. Pero entonces pueden negociar, pueden ver otras alternativas como que puedo adoptar. Lo que, lo que estaba comentando anteriormente, puedo servir a otros, puedo trabajar en una fundación, puedo ser voluntario de ayuda social para, para, para darle valor a mi vida. Entra la cuarta etapa que es la etapa de la depresión y ahí es cuando me doy cuenta que tengo que soltar y ahí es cuando duele. Y allí es cuando muchas personas también caen en esta etapa tan peligrosa porque no, no, no recibieron apoyo, porque no, no, no saben cómo salir de allí, no saben cómo soltar y es más fácil quedarse en el dolor, en, en, la, en el área de victimización y no salir nunca. Y la última etapa es la aceptación. Es la aceptación que es cuando realmente acepto mi realidad Acepto que lo que estoy viviendo es real Y aprendo a vivir con esto Simplemente no puedo cambiarlo No puedo cambiar mi realidad Tengo que aceptarlo Y tengo que reinventarme Y tengo que aprender a vivir con mi nueva yo Con mi nueva realidad Con mi nueva vida porque mi vida sí cambió. Y creo que hay un duelo colectivo que es el tema del coronavirus, que es algo mundial. Muchas empresas quebraron, muchas, muchas personas quedaron sin trabajo. El mundo cambió y es aquí cuando decimos o nos reinventamos. O nos, o nos quedamos, o nos deprimimos, o, no, o nos quedamos... Frustrados porque o nos adaptamos a la nueva, al nuevo mundo, al nuevo normal, o nos estancamos. Entonces el, 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 la invitación es a, a vivir la aceptación, a vivir todas las etapas del duelo que son necesarias para llegar a la aceptación. Y en la aceptación reinventarnos y ser Mejores seres humanos Mejores seres humanos Mejores versiones de nosotros mismos Viendo mejores alternativas Nuevas maneras de hacer las cosas Y saliendo un poquito de la zona de confort Que tampoco es nada fácil Pero sí se puede Y viendo la vida desde lo más simple Y desde lo más bello Desde encontrar belleza en todo en todo Porque en todo hay belleza Que tú puedas llorar Es una belleza Que tú puedas sentir y derramar ese dolor Y, y limpiar tu alma Y expresarte Y mirar hacia adentro y, de, y descubrirte Y conocerte Y saber qué es lo que te afecta Por qué te sientes solo Por qué te sientes miedo Mirar hacia atrás Mirar a ese niño interior Sanarlo Todas esas, todas esas, esas etapas de nuestra vida son de belleza, son, son sumamente hermosas para nosotros y para nuestro crecimiento personal.
0: Hulda, regálanos unos tips o cinco tips para transitar tu duelo y volver a soñar y tener esperanza en el futuro. Cinco tips
1: que me ayudaron a transitar el duelo. Uno. Identificar que sí necesitaba ayuda. Identificar que sí necesitaba ir a terapia. Es, en mi caso fue psicológica y psiquiatra. La psiquiátrica a veces nada más necesitas psicológica, a veces nada más necesitas una mentoría, a veces nada más necesitas eh, un terapeuta. Pero. O simplemente acompañamiento familiar o simplemente hacer algo que te guste, todo es depende, la situación. Pero sí identificar que, que hay algo, identificar que hay una herida, que hay un dolor. Buscar ayuda. Uno. Dos. Aceptar la ayuda, porque cuando estamos en el proceso, en, en, en la terapia, estamos allí, eh, a veces no queremos aceptar la ayuda. No queremos aceptar las recomendaciones No queremos hacer la tarea Entonces número dos Aceptar la ayuda Hacer la tarea Practicar las actividades terapéuticas Practicar la, este, las recomendaciones Ser buenos alumnos Número tres Número tres es Hacer algo que te guste A mí me encanta leer Creo que la lectura me, me hizo, wow, me hizo encontrarme otra vez y me hizo encontrar felicidad. También la música me ayuda mucho. Creo que es un refugio la música, incluso la música eh, se usa para sanar hasta, hasta enfermedades físicas. Por eso es la musicoterapia, la risoterapia también es buenísima. Reír, reír. Buscar este, de esas comedias que son, que son, que tienen mensajes refrescantes. Y reírte, reírte. Número cuatro, ¿verdad? Y número cinco, conéctate contigo mismo para que te puedas conectar con Dios. Cuando te conectes contigo mismo, cuando, cuando mires hacia adentro y veas tus carencias, quizás veas tu casa interior desordenada o sucia, o triste, o apagadita, y quieras comenzar a ordenar, a decorar, a pintar esa casa interior, a ponerla bien bonita, te vas a encontrar con tu belleza espiritual también, te vas a encontrar con el amor, y con la esencia del amor, te vas a encontrar contigo mismo, porque tu esencia es amor, y te vas a encontrar con tu creador, que es Dios, porque Dios es amor. Entonces, esa es la, cinco, la quinta recomendación que les doy Es que se conecten con ustedes mismos Para que también puedan
0: conectarse con Dios Un abrazo para todos Sin duda este es uno de los episodios donde quizás más he aprendido Donde me hace ver las cosas de una perspectiva totalmente diferente Donde en definitiva eh, aprendes que por muy gris que esté el panorama, va a llegar un momento donde vas a poder tener la fuerza suficiente para ir en búsqueda de esos colores. Muchas gracias Ulda, por, por abrir tu corazón en, en este espacio. Muchas gracias a ustedes por quedarse hasta el final. Eh, espero les haya gustado. Espero si tienen a alguien que esté viviendo un duelo, ustedes mismos están viviendo un duelo, eh, bueno, puedan compartirlo, puedan etiquetar a alguien, puedan mencionar a alguien. Y bueno, espero que realmente haya sido de bendición, para mí lo fue, nos vemos o me escuchan en una próxima oportunidad que vengo con temas súper buenos, esto no para sino que continúa y si tienen también sugerencias de temas que les gustaría que abordara, entonces con todo el gusto háganmelo saber que los tendré en cuenta. Se les quiere mucho, saludos.